0: The、summer is last，the sky is overcast，and、no、brings a rose for Emily the
1: here one for at a。no 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是珍珍。那在本期的案件开始之前呢，我想请大家想象一个场景。大家在坐火车的时候是喜欢坐在过道还是喜欢坐在走道？你喜欢坐在过道还是走道呀？啊，我一定是靠窗的。<笑>我跟你一样哦，我也是很喜欢坐在窗边的，因为这样子就可以看到外面的风景了，对吧？嗯。可能有的时候虽然也没什么风景哈、啊，不过还是想看一下的。特别是很多时候，其实火车行驶途经的窗外景色一般也是比较乏味的，但是也时不时的看一下也是比较好的嘛，对吧？嗯
2: ，我觉得。坐火车的时候，坐在窗边，然后看着外面就很放松，就放空自己，就觉得很舒服
1: 。对，是的。现在我们中国的高铁的站台都已经设置成全封闭的站台了。嗯。呃，我不知道听众有没有在那种很小的站台上上过车，就是那种只有一个短短的车站的月台。有些甚至都没有一个顶棚，只是设置了一个水泥路边的这样子的一个站台，然后就放了一块站台的名字的牌子在边上，就这样子的这种小小站台，你有做过吗？嗯，这个我倒还没有哎，我其实之前在日本出去玩的时候是有在这样子的站台上过车的。在这样的站台上了车之后啊，这个站台的边上呢，就是火车的轨道了。我相信国内有一些小一点的城镇，可能应该还是有这样子的站台的。国外这样的火车站就更加常见了。我不知道大家有没有听说过日本的如月车站都市传说，你听过吧？没有哎，我大概讲一下，就是一个人坐火车，在一个从来都没有见过的车站下了车之后，他就失踪了，这样子的一个故事是一个很有名的都市传说。你有空的话也可以去搜索一下，网上很多的。好，让我想起来我们北京的那个多少路公交车？对对对对。跟那个一样有名。嗯，那我为什么要讲这个呢？是因为啊，像如瑞车站这样子的一个站台呢，我想象中就是我们今天要讲的这个案件的车站的样子。嗯，好，那现在请大家想象一下自己在一个春天气温很舒适的夜晚，你呢就坐在火车上，你坐在窗边的位置，火车停靠了在这样子的一个站台，你呢就正百无聊赖地看向车窗外。那我们今天的案件就从这里开始
0: 。
1: 这一天呢，是1971年的5月1日，是一个周六。一个年轻人名叫 Roland Stango， 我后面就叫他小罗。小罗他是最近刚刚搬到了德国的不莱梅。这一天呢，他在附近的镇上玩了一天，晚上他就乘坐了四四九八号列车返回家中。他呢就找了一个靠窗的位置坐了下来。那那个年代也没有手机嘛，所以小罗呢他就一直看向窗外。窗外是黑漆漆的夜晚和沙石堆起来的高高的火车的轨道。这个时候啊，小罗他留意到有一个女人往火车的方向走了过来，女人的后面呢有一个男人。这个男人正把双手放在女人的肩膀上，这引起了小罗的注意，他就坐直了起来，想看看这两个人在干什么。就在这个时候，这个男人突然猛地用双手控制住了这个女人，这个女人就一直在挣扎。小罗一看，他就觉得大事不妙，连忙打开了火车的车窗，对着这个男人大喊：“你在干什么？快点住手！”小罗的这声大喊呢，打破了本来很安静的车厢内的平静，车内的乘客都骚乱了起来，纷纷都朝着车窗边挤过去，想看看到底发生了什么、嗯。那这个时候，这个男人就注意到了火车上的人都在看向他，还在对着他大喊，他猛地就把女人往高高的站台旁边的土堆下面推了下去。没一会儿呢，火车就开动了，之后很快就有人通知了警察，但是警察到了现场。没有看到什么年轻的女人，也没有发现有什么人被袭击的证据。时间就这样过去了好几天，直到十七岁的卡门 r 帕， e 他的尸体被发现了。尸体被发现的地方呢，距离小罗看到女人被袭击的地方只有一百多米远。但是很遗憾的是呢，这起案件在一番调查之后，布莱梅的警察们除了把一个无辜的人送进冤狱之外，这起案件很快就成为了一起冷案。直到四十年之后呢，两名决心异于常人的警探，最终给这起案件带来了一个结局
2: 。哎，那我想先问一下，所以那天小罗看到的被控制住的女人，就是然后后面被推了下去的这个女人，其实就是后面发现的这个尸体卡门吗？对，就是他。哦、oh. ，好
1: ，那在正式展开这起案件之前呢，我们就照例来先介绍一下我们故事的主人公卡门坎帕。我后面呢就叫他小卡。小卡他出生于一九五四年的一月四日，他呢就是一个规规矩矩的摩羯座。他的爸爸叫做 Jehad， 妈妈呢叫做 Lydia。他们一家有三个孩子，住在布莱梅西北角的 v e g s a c k 小镇。他们呢是一个很有爱的家庭。不过我没有找到关于他家庭情况的什么资料，我猜呢应该就是一个很正常的普通家庭。嗯。在一九七一年案发当年呢，小卡是十七岁，她的姐姐是十九岁，弟弟呢是十一岁。十七岁的小卡呢，当时大约是一百六十公分的身高，嗯
2: ，一米六
1: ，嗯，一米六。<笑>她呢有着一头深色的头发和棕色的眼睛。她是一个稍微有一点害羞，但是也很爱对人微笑的女孩。小卡呢就像很多的年轻女孩一样，她也很喜欢时尚，喜欢 fashion。<笑>于是呢，她在高中毕业之后。就在一家鞋店里面找到了一个工作，不过呢，刚刚开始工作的他呢，还是和父母住在一起的，毕竟他只有十七岁，还没有成年嘛。嗯，小卡也经常和朋友们一起出去玩儿，不过他也不是那种玩心很重的年轻人，他的爸爸妈妈规定他必须在十二点以前回家，摩羯座的他呢，也总是遵守这个规定。嗯，他也是挺乖的一个小姑娘。嗯，小卡的爸爸妈妈也很信任小卡，因为小卡一直都是一个乖孩子，从来都不会惹麻烦。直到一九七一年五月一日这一天周六的晚上，小卡呢，他和朋友一起去了本地的一家叫做米拉米奇的 d i 迪斯科去蹦迪。这是一家他经常去的 d i 迪斯科。小卡最近呢是和一个交往了很久的男朋友分手了。这一天晚上，他和朋友一起去蹦迪，也是想和朋友一起开心的好好玩一场。除此之外呢，这个周六的夜晚和其他任何的夜晚也没有什么不同。他当晚很早，六点半就离开了家去见朋友了。那天晚上呢，小卡和朋友们喝酒、抽烟、跳舞，玩得很开心。时间呢到了十一点十分，小卡就准备回家了。嗯，但是他朋友都还没有准备好回家，所以他是独自离开了夜店，走向了火车站。他准备搭乘十一点二十七分的火车，乘坐火车五站呢就能回到他位于 Vegasak 的家。但是我们听到了最开始的那一段，就知道小卡最终也没能上那班火车。十一点二十五分的时候，一家住在火车站附近的人家听到车站有女人的尖叫声，于是他们打电话报了警。就在同时，还记得小罗吗？嗯，他这个时候就是正坐在这一辆开往 Vegasak 的编号是四四九八号的火车上。小罗呢，他是在布莱梅的一个打印店里面工作的，因为他刚刚搬到这个城市不久，这是他第一次乘坐这一班列车。他对每一个沿途的车站呢都很有好奇心。火车呢在十一点二十六分到站停下了，在这一站呢，这个火车只会停靠一分钟的时间。小罗就像前面说的，看到有一个很高的男人朝着一个女人直直的走了过去，两个人看起来不像是认识对方的样子。突然间，小罗就看到了开篇提到的那可怕的那一幕。这个男人突然间就把双手放到了女人的肩膀上，试图控制这个女人，随即就把她用双手搂住，让这个女人不能动弹。那这个女人就一直在挣扎着、尖叫着。所以小罗连忙打开车窗大喊：“你在干什么？快点停下来！”嗯。随即，小罗和车厢里面的乘客说：“大家快点看窗外，有一个男人正在袭击一个女人。”但是就在这个时候，车就开始缓缓地移动。坐在车厢里的小罗，他很无助，什么也不能做。很快呢，火车就行驶了起来，这两个人就消失在他们的视野里面了。那小罗就随即找到了这个火车的管理员，告诉他他们刚才看到的这一幕。但是时间已经太晚了，因为火车已经开动了，车上呢也没有任何可以联系外界的通讯工具。管理员就建议小罗在下一站下车去报警。于是到了下一站，小罗下了车，通知了警察、嗯。但是警察其实早已经赶到了现场，因为刚刚前面说嘛，就是车站旁边那一家人已经打了报警电话了。嗯，可是呢，就像开篇说的，等警察到了现场的时候，已经没有了这两个人的踪迹。警察征询了现场的所有目击者，包括小罗，描述出了行凶人的样貌。大家都说呢，这个男人大约是在二十五到三十岁左右，身高大概在一米七五到一米八之间，很强壮，有着一头深色的头发，头发呢是全部都往后梳的，就是我们俗称的那种油头啊。嗯，这个男人呢穿着一件深色的外套，里面是一件白色的高领衫，他穿着一条黑色的牛仔裤。小罗和警方说，当他朝这个男人大喊之后，这个男人就把女人推下车站旁边的土坡，然后用手遮住了自己的脸，不让车上的人看清楚。十一点四十五分，小罗带着警方回到了他目击这起案件的现场，向警方指出了他看到男人把女人往下推的位置。两个警察就立即用手电筒查找了这个位置，但是他们没有发现任何可疑的人或者可疑的物品，或是曾经发生过打斗的痕迹。警察继续去附近的住户家里敲门，询问住在附近的人有没有看到任何或者听到任何的线索。那时间到了十二点十分，警方呢还是没有任何的发现。就在同时，因为时间过了十二点，小卡没有回到家，那他的父母也在担心着他。他们越来越觉得事情很不对劲，因为小卡从来没有这么晚还没有回来。小卡的父母一夜没睡。第二天一早，小卡的爸爸就到了那家 d i 迪斯科寻找小卡的下落。当然，他也没有找到小卡。小卡的朋友们说啊，小卡说先要回家了，所以他是独自一人离开了迪斯科。于是，小卡的爸爸也去警局报了警。时间呢，到了两天之后，五月四日周二的中午，有几个少年犯从少管所里面逃跑了。几个警察呢，于是，在火车站附近的空地里找这几个年轻人。正巧的是呢，他们搜寻的地方正是小卡最后被人看到的那个附近。没想到，就在两天后，小卡的尸体竟然回到了这个火车轨道边的空地上。小卡被发现时的样子非常可怕，他面朝上躺在地上，他上半身
2: 赤裸，下身只穿着内裤，他的内裤还被撕破了。啊、哦，也就是说，其实当天警察去找的时候没有找到，但是两天后，还同样是在他们曾经搜索到的地方又找到了他的尸体。对，是的，嗯。其实三天
1: 啊，因为我刚才说两天，是因为是小卡爸爸去 disco 找小卡，那之后再过了两天，已经是第二天了，嗯，对，所以一共是过了三天。这三天里面，在火车轨道旁那个地方是没有看到小卡的踪迹的，但是第三天他神奇的又出现了，并且
2: 是出现的是他的尸体。哦，也就是说，其实那个火车的轨道边上应该不是第一现场。嗯，因为后面听我说哈，后面我会说这一部
1: 分。小卡的爸爸接到警方的电话呢，也赶到了现场。他看到小卡的惨状，瘫倒在地上哭了起来。他和警方确认，这就是小卡。很明显，小卡是被人强暴了。他脖子上有很明显的勒痕，但这不是他的致命伤。他被勒的时候，不是已经死亡了，就是在即将死去的时候被勒的。嗯。他的致命伤呢，是他身上的四处刀伤，有一刀直接刺中了他的心脏。很明显，凶手是为了要确保小卡确实死亡了，所以才对他又用刀刺又勒他的脖子。多大的
2: 仇恨啊！对，很残忍的一个死法哈。嗯，还要确保他一定是死亡了。到底是发生了什么呀？嗯。
1: 警察呢就搜查了火车轨道下面的这块空地，他们找到了一块手帕。这块手帕呢看上去挺干净的，不像是已经在野外放了很长时间。手帕上面还有一些看得见的血迹。就在手帕的不远处呢，警方发现了一张火车票。警方怀疑呢这张车票是小卡的。小卡的这起案件呢在不来梅造成了很大的影响，不仅是因为这是一个一直以来非常安全的城市，极少发生这样恶性的案件。其次呢，也是因为案发的时候有一火车的目击者都看到了案发的过程。如果警方没有找到嫌疑人，就很难交代了嘛。是的，所以警方于是试图寻找小卡五月一日晚上的行动轨迹。小卡的朋友告诉警方，小卡不是一整晚都待在 disco 里面，他在大约晚上十点的时候和两个男人去了附近的一家酒吧，他们在那里点了一些零食、一瓶白兰地和可乐，然后他们没有付钱就走了，就又回到了 disco。跑单了，<笑>对。那警方就于是找到了这两个男人，但是警方发现他们不是本地人。找到他们的时候呢，他们已经回到了位于柏林的家里。这两个人都不承认小卡那天晚上和他们在一起。嗯、另外呢，警方也没有在小卡的胃里面发现任何吃过这些零食的迹象，所以呢，最终这条线索就不了了之了。之后，警方接到目击者的线报称，当晚有人看到过小卡和一个 disco 的服务员在说话。这个人呢是一个当地臭名昭著、有案底的三十七岁男人 ，Helmut Harnek， 因为他的名字和英文里的头盔很像，就是那个戴在头上的头盔，我后面就叫他头盔哥。好，头盔哥当晚呢来 disco 应该是来上班的，但是当他去到 disco 的时候啊，他发现有人弄错了排班，已经在上他本来应该上的那个排班了。那 disco 为了弥补他呢，后面就给他多安排了比平时更多的班。嗯但是他后面几天啊，他一天都没有去上 Discord 给他安排的排班，而且呢，在三天之后，就在小卡的尸体被发现的那一天，这个男人拿了一件脏的外套去干洗，还和干洗店的人说要加急。那当然，警察就很怀疑他。哦，那
2: 很可疑、啊
1: 。对，那当然，警察也非常怀疑他。很快呢，警察也发现他当晚没有不在场证明。这个时候，怀疑就变成了高度怀疑。警察呢，就把这个人带到了警局问询。但是最终也没有很确凿的证据能指向这个人和小卡的被害有关，所以最后警察还是把他放了。警方呢还去询问了少管所，想看看最近从少管所逃走的那几个少年犯会不会和小卡的案件有关。但是这几个人都是在小卡失踪之后才逃走的，所以这条线索也断了。没过多久之后呢，另外一条线索出现了。德国北部保卫中心的两个保安来到警局，他们告诉警方，他们怀疑他们那个同事，这个人名叫 Herman R， 有可能和这起案件有关系。我后面就叫他保安哥，因为他是个保安哈
2: 。好的，好，也就是现在其实有两个嫌疑人，第一个是头盔哥，然后第二个就是这个保安哥，对他们两个是目
1: 前最主要的两个嫌疑人。嗯，好，那我来说一下这个头盔哥为什么很有嫌疑哈。这两个保安告诉警方，他们的工作呢是负责晚上看守距离火车站附近的一个公司的一个园区。他们的工作就是在这个园区里面巡逻，防止有任何人闯入或者呢进来偷东西。他们的工作流程呢是这样子的：就是巡逻的保安啊，他们会拿着一个打卡机，每巡逻到一个地方呢，就会有一个带着数字的钥匙。保安呢就要把这个钥匙插进自己的打卡机里面，他转动钥匙呢，就会在打卡机上打印出一张带有这个钥匙上面的数字的纸条。保安就要把这张纸条呢贴在记录巡逻的表格上面，证明他确实来过这个地方，然后检查过并且打过卡了，这样子。嗯。在五月一日晚上十一点二十六分这个时间呢，也就是小卡被人目击被袭击的这个时间，这个时候啊，正好应该是保安哥在距离火车站附近的一个区域巡逻打卡的时候，保安哥应该是看到了什么，或者是能够听到什么的。但是呢，别人问他的时候啊，他就很奇怪的支支吾吾的，而且这个人啊，他在工作上面是很有问题的，他经常迟到早退，还被人发现过他偷偷篡改打卡记录。他呢就被人发现，在其他地方偷偷睡觉，然后用复制来的钥匙制造打卡记录，所以警察觉得这个保安哥也是相当可疑的哈。嗯
2: ，但是我觉得就在这个时间段，正好是他要巡逻打卡的时候，但是后面问他有没有听到什么或者看到什么，他很支支吾吾，也有可能是因为他可能偷懒了，没有去打卡。所以他觉得，如果他去打卡的话，应该能看到或听到，但是他没有看到，也没有听到，因为他压根没去，所以他在回答的时候才会支支吾吾的。我觉得也是有这个可能的哦。嗯，确实是很
1: 有这个可能，而且被你说中了之后，保安哥呢，他也是用这个理由来跟警察说的哈。哦、oh. <笑>，<笑>但是警察当然是去调查了这个保安哥嘛，不调查不要紧啊，他发现这个人也是挺可疑的，因为保安哥他也是有案底的。这个保安哥啊，他之前曾经在他做保安的地方偷过东西，这简直就是监守自盗嘛，对吧？嗯。所以警察呢也是去询问了他，保安哥就说啊，哎呀，就跟你说的一样，他就说，哎呀，我那天晚上去偷懒了，我就在一公里远的地方睡觉，然后我自己篡改了打卡记录，完全没有听到任何关于小卡被袭击的任何动静。警方就不是很信，所以。他们也请了当晚的目击者，包括小罗来指认这个人是不是他们当晚看到的男人。但是呢，好几个人他们就说：“哎呀，我不确定。”小罗说：“啊，他当晚看到的男人好像要比保安哥更加魁梧一点。”警方呢也去询问了保安哥的老婆，他的老婆呢为保安哥作证说，他当天晚上值完班之后呢就回到了家里。警方给保安哥的老婆看了在铁路旁边发现的手帕。保安哥的老婆就说：“哦，这块手帕倒是确实是我老公的，但是呢，因为保安哥看守的园区就在铁路的旁边嘛，所以说，嗯，丢了一块手帕在那里也不是说说不通的哈。嗯
2: ，
1: 于是到这里呢，这条线索又断了。四个月之后呢，警方实在是黔驴技穷了，只能向公众发布公告，寻求民众的帮助，来提供任何有关嫌犯的有价值的线索。就这样，两年的时间就这么过去了。”两年后，警方把他们的目光放到了一个三十七岁的名叫 a u t o Becker 的男人身上。好，他就是我们的第三个嫌疑人，我就叫他老欧。好，老欧呢是一个本地的建筑工人，也是一个酒鬼。那警方为什么觉得他很有嫌疑呢？因为啊，在案发当天晚上，他被人看到出现在一家叫做 Zum b a h h o f 的酒吧。这个酒吧距离案发现场非常的近，他在酒吧里面喝醉了，还在酒吧里面到处和人吹牛，所以给人留下了很深刻的印象。而且呢，他当天晚上还把自己的车钥匙交给了酒保，和酒保说：“哎呀，我实在是太醉了，我明天会来把车开走的，你先帮我保管一下这个钥匙吧。”但是结果三个月过去了，老欧都没有来取走他的车钥匙，所以这个酒保就觉得他是不是做贼心虚啊，所以才没有来取这个车钥匙。对啊，怎么可能连车子都不要了？对，所以呢，警方也去调查了老欧的背景，他们发现老欧也是一个有案底的人，他进出过监狱好几次，不过呢，每一次都是因为偷车，所以他的车说不定也是偷来的。哦，对，而且警方也查到老欧呢有一把那种违禁的折叠刀，这把刀会是他用来行凶的工具吗？当警方把老欧叫来询问的时候，老欧当然自己说自己是清白的，他和小卡的死没有半毛钱关系，而且他当晚太醉了，他也不记得他当晚去过什么酒吧，他依稀的记得他可能一个晚上去了那个附近的很多个酒吧。至于他为什么很久都没有去拿车钥匙呢？是因为他觉得他可能在那天晚
2: 上没有付酒钱，所以他就干脆不敢
1: 去拿车钥匙
2: 了。哦、oh.。就是车子是偷来的，有可能，所以是不付钱的。但是如果过去的话，酒钱是肯定要付的、呃
1: 。对，其实我觉得他这么说也是说得通的哈。嗯、而且老欧啊还特别的自信，他甚至和警方打包票说：“嗯、你们啊就把我的照片拿出去公布给目击者好了，因为我是清白的，我绝对不是凶手。”所以呢，警方就把老欧的照片发给了媒体，刊登在报纸上，征询任何当晚在车站见过凶手的人，让大家辨别老欧是否是凶手。没想到，就在报纸一发表之后，很多人都打电话给警方说：“
2: 对，就是他，我当晚看到的就是老欧。”欧啊，他这样让我想起来了。哎呀，就是现在不能说的男艺人，当时也是说，如果有什么的话，<笑>警察自然会来找我。莫名自信哈。不过、啊，嗯
1: 、呃，你听到后面就知道了。老欧的自信，嗯，是因为他确实有底气的。但是这个时候，他百口莫辩了。嗯、啊，他确实不是凶手，对吧？嗯嗯。但这个时候，他百口莫辩了。老欧呢就无语了，他根本没想到竟然会是这样子的结果。所以这个时候，警察们呢就顺理成章的准备起诉老欧了。那老欧这个时候就慌了，他呢就向布莱梅当地最有名的律师，名叫 h e n r i c h Hanover， 寄出了一封求助信。因为这个律师的名字缩写是 H H， 名字读起来又是 h e n r i c h Hanover， 就汉 han 什么汉什么，我就叫他憨憨律师哈。哈<笑>，也可以。<笑>憨憨律师呢，看过老欧的文件之后啊，他觉得这个事情大有问题，所以他就同意接受了老欧的律师代理请求。后来等到这个事情结束之后啊，憨憨律师接受采访时说，老欧的这个案子成为了他职业生涯中最重要的案子。嗯。那我们现在就来讲讲这个案子后续是怎么样的哈。嗯，憨憨律师呢，他发现老欧的案子不对劲的地方有很多，比如说一，这是最重要的一点，老欧啊，他是一个公开的同性恋者啊、哦，就光这一条就无法解释他要强奸再杀害小卡的动机了，就根本不合理嘛，对吧？嗯，对此呢，警察的解释是啊，因为小卡当时是一头短发，穿着呢也是比较中性的，所以警方说老欧当时肯定是从背面看小卡，以为他是个男的，所以袭击了他。一米六的男的应该在德国也挺少的吧？<笑>你说的很对哈，而且就算他一开始认为他是个男的，那他把袭击的发现是个女的，他为什么要强奸她呢？你说对吧？对呀、啊，嗯，第二点呢？警方当时就问老欧：“你当晚在离案发现场这么近的地方，你有听到小卡的尖叫声吗？”老欧说他没有听到。警方说他们确定老欧如果当晚在他说他在的那个酒吧的话，他是肯定会听到的。所以老欧肯定在说谎。那这一条我就更觉得纯粹就是推理了，显然是不能成为很有利的证据，对吧
2: ？对呀、啊，那按照他这样说的话。那就是，呃，当天在那个酒吧，所有人都会听到了。如果还会有其他人没听到的话，那他们也有嫌疑了，这个就太不成立了。是啊，当然还有一点就是，很多目击者是
1: 说老欧就是当天晚上他们看到那个人。另外也有这样子的一条证据嘛，对吧？嗯，可能身高体型比较相似。嗯，对的。所以呢，当时不来梅的警方仍旧觉得他们已经搜集到了足够多的证据来起诉老欧。我觉得可能也是有点，就是他们想快速的把这个案子给了结了的意思，因为毕竟已经过去了两年多了。嗯，那在一九七四年的十一月十二日，就在案发的三年多之后呢，老欧的案件呢在不莱梅的地区法院开庭了。没想到啊，就凭借上面的那么一丁点的证据，老欧他居然真的被判有罪了。在一九七五年的一月，老欧呢被判处十二年零三个月的有期徒刑。那憨憨律师他觉得是非常不公平的，他觉得老欧呢肯定是清白的，嗯，所以他跟老欧说：“你放心，我一定会帮助你上诉的。”就在判决生效之后的没多久，憨憨律师呢就从一个检察官办公室工作的年轻人那里听到风声，这个人就告诉了憨憨律师关于警察曾经调查过头盔哥的事情。头盔哥当时曾经被警方重点调查，并且被列为了第一嫌疑人。关于头盔哥的文件长达一百九十七页。但是当时在调查进行的过程当中啊，最开始调查这起案件的主力检察官被调任了，后来呢就来了一个新的检察官接任了这起案件。在交接工作的过程中呢，新的这个检察官认为头盔哥的线索看起来没有那么重要，也没有那么有嫌疑，于是就慢慢的放弃了对头盔哥的调查，他的文件就被压在了检察官办公室的档案箱底。憨憨律师呢，就想方设法搞到了头盔哥的文件。他看到头盔哥的文件的时候，简直觉得警察，你们的逻辑我是完全搞不懂啊！为什么不去起诉头盔哥，而非要专门盯着老欧不放？我们老欧明明就是不喜欢女人的嘛，对吧？嗯。
2: 那这个头盔哥的档案里到底有些什么样的东西啊？哎呦，我觉得我现在听下来，就我整个人就是一个墙头草。<笑>你讲完之后，我又觉得，嗯，头盔哥肯定是他。<笑>不管怎么说呢
1: ，其他的嫌疑人，我个人认为啊，也确实是都比老欧更加要有嫌疑，因为毕竟老欧是不喜欢女人的。嗯，其他人都是异性恋，只有老欧是同性恋。嗯，快讲一讲。好，那我们先来梳理一下啊，嫌疑人头盔哥和老欧在警察档案里面的记录，大家呢也可以一起来分析一下，觉得谁看起来更可疑？好，一，这个头盔哥呢，他和老欧一样，也有犯罪史。头盔哥呢，之前是因为抢劫被关进监狱，关键的是他以前还被指控过性骚扰。老欧呢，之前的犯罪记录都是因为偷车。嗯。第二点。在五月一日晚上案发的时候，这两个男人都出现在案发地附近，而且呢，他们都没有不在场证明。所以呢，基于以上啊，憨憨律师就认为，就算这个头盔哥不能肯定他是凶手，但是他至少不比现在被关在监狱里面的老欧看起来更清白
2: 。哎呦，但是我刚以为这个头盔哥的文件里可能有非常的，也不能说确凿的证据吧，但是可能是会有非常非常有引导性的，让别人知道。可能他跟案件的关系更大一点，但如果只是因为他之前因为抢劫被关了监狱，然后还会指控了性骚扰，如果没有别的就更加强有力的证据的话，我觉得还是要好好调查一下的吧
1: 。对，所以他也没有一开始没有被警察指控。如果他真的非常非常有足够多的证据的话，那个时候检察官也不会放过他了嘛，对吧？嗯，就是因为每个人都有那么点可疑，但是也没有一个人有什么确凿的证据嘛，对吧？嗯
2: ，行，那现在我的这个墙头草再重新立起来啊，嗯<笑>、呃，你现在先竖着啊，<笑>等会
1: 儿再倒。好，好，所以呢，憨憨律师啊，他就向法院提出了申请，希望重审这个案件，但是呢，法院拒绝了，说。除非啊，你能在之前的庭审中找到、呃、有存在任何的错误证词或者是违反法律程序的事情，不然呢，我们是无法重审的、嗯。那非常幸运的是啊，果然被憨憨律师找到了。当时审判的陪审团中呢，有一个女性陪审团成员，因为她自己没空，所以呢，她就要她的老公代替她出席陪审团。嗯，但这个老公的名字从来都没有存在过陪审团的名单里面，但是呢，她最终参与了陪审团的决议。哦看到这里啊，我就觉得当时的德国啊，不管在法庭还是警察那儿，感觉都挺儿戏的，对吧？对啊，这是很重要的，你要核实这些陪审团的身份的。对，那这一发现呢，就足够能证明那场庭审是存在严重的程序错误的，所以最终法院呢就同意了重审、嗯。在这场重审的庭审中呢，憨憨律师就给法官罗列了事实证据，讲述了头盔哥有哪些嫌疑。他甚至嫌疑还要比自己的代理人老欧还重。如果头盔哥都没有被列为嫌疑人，又怎么能断定老欧是有罪的呢？何况老欧是个 gay， 他根本就不喜欢强奸女生才对。
2: 嗯
1: 、而且憨憨律师还在警察档案里面发现，头盔哥呢，他曾经和朋友去讲关于小卡的事，显得自己很关心这起案件的样子。那最终，憨憨律师他成功了，法官和陪审团认为他提供的证据呢，是对这起案件的合理怀疑。在一九七六年的十一月二十八日，在被关了一年多之后，老欧就被无罪释放了
2: 。哎，做了一年多的冤狱，
1: 嗯，还算好哈。他遇到了憨憨律师，嗯，憨憨律师他本来就是在本地非常知名的一个律师。这次的成功呢，更是对他的职业生涯来说是一个非常重要的时刻。在这之后呢，他的这个成功翻案的事件还被写进了德国法学院的教科书里面。其实看到这里啊，我想说。可能很多国家在从前七八十年代，法制也都不完善，警察系统呢也不像现在，可能会存在腐败啊、刑讯逼供等等问题，嗯，造成了很多人的冤狱，包括其实我们的国家在那个年代也有很多的冤假错案的。但是就是缺少这样勇敢又经验丰富的律师，还有呢，也是很多律师啊，他们缺少去帮助人、沉冤昭雪的动力。我觉得可能因为这些律师觉得我去做这些干嘛呢？我做这些如果对我自己的职业生涯没有那么大帮助，又有重重的阻力的话，其实没有人会愿意去做这些吃力不讨好的事情。没有那么多人有这么强的正义感，说哎，我想帮一个人洗清这个冤狱。我做律师毕竟也是要赚钱嘛，对吧？
2: 哦、oh, ，就是你提到这个这些勇敢又经验丰富的律师来帮助大家沉冤昭雪，嗯，我真的我脑子里一下子出来的就是帮那个张志超来平反他的冤案的这个律师，嗯，他当时真的也是困难重重，面对了很多阻力。对，嗯，我相信在
1: 任何国家做这样的事情都会。面临非常多的阻力的，但是我觉得，如果做这件事情能让这些律师在他们的职业生涯中会是一个非常大的亮点的话，会有更多的律师愿意去做这件事情。我希望可能媒体啊什么能够帮助那些做冤狱的人出狱这样的事件，能让更多的人知道的话，那这对律师来说，我觉得肯定是他们做这些事情的一个动力吧。我希望可能以后我们能更多的看到这样子的事情哈。嗯。好了，那呃，话说回小卡的案子，既然老欧不是凶手，那凶手到底是谁呢？到底是不是头盔哥啊？那这个时候，警察在侦查这起案件的时候，肯定是要更加加倍的小心了。嗯，他们必须要有非常确实的证据，才能逮捕起诉头盔哥。因为这个时候啊，社会上有无数双眼睛盯着他们走的每一步，他们是不能再犯错了。所以大家听到这里也知道这起案件的走向了，因为我在最开始也说了嘛，不来梅的警察我们前面也领教过了，他们是没什么用的废废警察，所以呢，他们并没有能搜集到什么头盔哥确实犯了这起案件的有效证据，他们也没有找到其他可疑的嫌疑人，所以这起案件可想而知就变成了一起冷案。时间呢来到了一九九零年，当地的检察官发现。哎，我们警局的储藏室堆得太满了啦，我们来清理一下库存吧，扔掉一些没用的东西吧。结果呢，就这样，小卡的案件当时留存下来一些证据，就这么被清理掉了。时间呢，又过了十年，警官 Excel Peterman 正在负责重新审理一些冷案，看看有没有值得被再拿出来检查的一些证物。嗯、他呢就看到了小卡的案件，他就想看看有没有什么证据还被保存了。因为警局的仓库里面，小卡的证据已经都被销毁了。他呢就去负责检验的法医实验室的仓库里面，他幸运的在那里的找到了小卡当时穿的那件外套。在这件外套上呢，当时的法医发现了一根不属于小卡的头发。幸好呢，这件外套跟这根头发被保存在了法医的实验室里面，并没有被送到警局的仓库里面保存。我估计，对于当时的警方来说，这根头发其实没什么用的。当时的技术也没有办法用头发检查出什么来，所以就没有拿走。嗯、于是呢 ，XL 警官呢就用这根头发的样本和当时留存下来的所有嫌犯的头发样本进行了比对。不过他没有发现有跟这个头发相匹配的样本。但是呢 ，XL 警官还是做了非常有用的事情，他就把这件外套保存在了警局里面，还下令谁也不许拿去销毁。嗯，就这样，又是十年过去了。时间来到了二零一一年的四月，到了这个时候呢，警方在侦破案件的技术方面已经有了很大的进步，所以很多冷案呢又再次被重新翻了出来。检察官 u w p i s k a r d 我就叫他帕斯卡。好，他终于为这个长达四十年的案件带来了反转。哇，已经四十年了。嗯。我确实看到这里，像德国，他们应该是没有三十年的这个追溯期的。嗯，过了四十年还在破，呃，以前没有破获的冷案，也是蛮值得敬佩的啊、哦。嗯，帕斯卡呢，他正巧也是在布莱梅长大的，而且呢，他和小卡的年纪差不多。当小卡案发的时候，十几岁的他，在布莱梅对这起案件其实是印象非常深刻的。他当时呢，也经历了憨憨律师帮助老欧成功洗脱冤情的这件事件。这件事件呢，让年少的帕斯卡对于司法产生了很大的兴趣，这也让他后来呢，最终进入了法学院学习。不过，当时的他倒是从来也没有想过，这起案件的文件最终居然会出现在自己的办公桌上。嗯，所以当他拿起这些案件的文件时，他呢就觉得这是命运的安排，所以他决定要好好的去检查这起案件。他这个决心不是说说的，他后来。大家就会看到，他是真的下定了决心，真的在好好的去检查这起案件。那他做的第一件事就是去重新审问头盔哥。他们找到了当时住在汉堡的头盔哥，但是呢，审问完头盔哥之后啊，帕斯卡和其他警官就被头盔哥给说服了。他们觉得头盔哥并不是凶手。头盔哥对着警察各种吹嘘自己年轻的时候，说：“哎呀，我自己年轻时候可受欢迎啦，所有女生都喜欢我。”就这么说哈。但总而言之呢，就是帕斯卡并没有发现他的说辞之中有什么可疑之处。于是这个时候呢，帕斯卡他就决定，他们要从回到最初的案发现场开始，还原小卡最后那一晚的行动轨迹，由他们自己来从头开始重新审视一遍这个案子。嗯，重回现场。对的，他们就把这个行动的时间呢设定在四月底，就和小卡失踪时候五月一号差不多的这样子的一个天气状况。所以呢，他们就来还原小卡当天晚上的一个行动轨迹。他们估计呢，小卡当时是已经走到了火车的站台了，但是不知何缘故，最后被发现的时候是在站台下方的砂石路上。凶手应该是从小卡的背后靠近他，并且袭击了他。这个凶手不是一直跟踪他到了站台，或者就是躲在火车轨道的下方，然后突然偷袭的小卡、嗯。但是警察们无法确定小卡被凶手摔到轨道边上的沙石滩的下面之后发生了什么，因为他之后就没了踪迹，直到几天之后尸体被发现在同一个地方。他当时下去之后是逃跑了呢，还是被凶手制服了？被凶手威胁着走了，还是直接被凶手打晕了扛走了？这个警察们就不得而知了。所以呢，为了还原当时的真相，警察去了很多不莱梅的鞋店，终于找来了几双和小卡在七十年代穿过的很类似的那种短靴。那为什么警察要这么大费周折的去找类似的鞋子呢？因为大家知道哈，火车轨道旁边都是那种砂石路，如果小卡自己走过砂石路的话，有一些皮质的鞋子上面肯定会留下痕迹的。嗯。他如果走得越多，鞋子上面的痕迹就会越多。嗯。然而呢，小卡最后被发现的时候，他的鞋子上是完全没有任。和痕迹的，所以警察就想通过实际去再走一遍这些砂石路，就能大概分析出小卡是发生了什么啊、哦，还是蛮认真的，嗯，是的。不过他们那个时候还能找到跟七十年代相同的鞋子款式，应该是找了挺辛苦才找到的哈，或者是同样的材质吧？嗯，对于是呢，帕斯卡就找来了和小卡当时差不多身高、差不多体重的一个女性警官，嗯。穿着他们买来的鞋子，就让这个女性警官就走过了火车轨道、砂石路。结果证明呢，鞋子是肯定会被磨损、留下痕迹的。所以由此，警方可以断定，小卡并不是逃跑或者被迫走过这些砂石路的。他很可能呢是被凶手背着或者抱着或者扛着带走的。还有一种可能呢，他是非常小心翼翼地走在这些路上的，是为了保护自己的鞋子。
2: 嗯
1: ，但这种可能性就比较小一点。那帕斯卡他们除了买鞋子来还原现场，他的决心啊真的是下得非常狠。他还问德国的铁路公司租了一整列的火车，叫了一帮子的警官和小卡母亲聘请的律师，就让他们一起坐在火车上来观察当时列车上的乘客到底能看到什么样的场景。这个确实，我估计花了蛮多钱的哈。嗯，我不知道你觉得怎么样？如果你交的税被花在这种事情上，你觉得能够接受吗？嗯。
2: 我觉得可以接受哎，嗯
1: ，我觉得也是，嗯，起码证明是很认真的在破获这起案件的哈。对，嗯，这就是他们的工作啊。啊但是很可惜的是，他做的这一件事情花了很多钱，倒也没有为这起案件带来什么突破性的进展。哦，嗯，不过与此同时呢，在一九九零年，你还记得那个 XL 警官保留的那根头发嗯，那当然，这个时候也肯定要送去 DNA 检测了。嗯，所以这根头发。当时呢就被送去了美国的一个检测实验室做检验，那实验室呢就成功的从这根头发中提取了 DNA 样本。哇，好期待！那现在有了这个 DNA 样本，那就要去找可以去配对检测的嫌疑人了。所以呢，帕斯卡和警员们就翻阅以前的卷宗，他们翻阅了足足有几千页的这个卷宗，嗯、终于呢，他们发现了当年那个爱偷懒的保安哥，保安哥又出现了。哇，不会
2: 就是他吧？你的草可以倒下来了。<笑>哦，让他，哎呦，让他逍遥了四十多年。嗯，好，那我们来看
1: 看他们查到保安哥的什么呢？嗯，帕斯卡他们呢就看到卷宗里面写，在轨道旁边发现的手帕是属于保安哥的，手帕上面血液检测出来是 A， 小卡体内的精液检测出来的血型也是 A。那帕斯卡看到这里就拍大腿，想说啊，我靠，这个人肯定有重大的嫌疑，对吧？
2: 哎，但是。已经到二零一一年了，这个时候的 DNA 技术不至于只能检测出来血型吧？它应该已经可以检测的蛮精细了。嗯，而且如果只是检测出来是相同的血型的话，我觉得那相同血型的人太多了，这是有非常非常大的概率的。
1: 对，是
2: 的，你说的没错啊。所以，因为这个时候呢。帕斯卡他们
1: 是提取了这根头发的 DNA 样本，那他们要把这根头发的 DNA 样本和嫌疑人去做一个配对嘛，对吧？嗯。那甄选什么样的嫌疑人呢？所以他们这个时候其实是在找能够去配对的嫌疑人，他们才查到了保安哥的头上。呃，先找一个大的范围。对对对，嗯。然后他们就发现了，当时起码是能说明，就是保安哥的血型和在小卡体内的精液的检测出来的血型是相同的。嗯，至少是有这一点，就证明他是一个很有嫌疑的人，起码是不是四分之一，也是一个有一个概率的这样的人嘛，对吧？嗯，那大家还记得保安哥当时是需要到每一个巡逻卡打点的，对吧？但是他当时是说自己去偷懒睡觉了，复制了钥匙嘛、嗯。但是帕斯卡发现啊，保安哥他前面几个卡都打了，但是就漏了他巡逻路线里面的最后一个卡，就是他说自己最后是复制了钥匙去打的那个卡，这个打卡的位置就是在火车轨道的旁边。哦、oh. ，好，那还留下最后一个问题：小卡的尸体不是在他被火车上的人目击到的案发地的一百米之外的地方发现的吗？那最初搜查的警察为什么没有发现小卡？大家都知道，火车轨道旁边那种沙石坡地，每个国家的铁路轨道旁边都差不多的，都是那种平坦的，有一点杂草，就是根本没有什么可以藏匿一个人那么大东西的地方。嗯。所以警察们认为，小卡肯定是在别的地方被杀，再被带回来案发现场的。嗯，那保安哥有这样的时间去做这样的事情吗？因为他当时其实是在值班的。嗯。小卡被发现的时候呢，他是一只手臂靠近身体，大概在腹部的位置；另一只手呢，则是高高的扬起，在头的一侧的位置。警察于是又找了一个和小卡身高体重差不多的女生做测试，他们证实呢，小卡呢是被人用肩膀扛着带到她被发现的位置，然后把她摔在了地上。就是摔下去这个动作，就会导致摔在地上的她被发现时所呈现的一只手在上、一只手在下这样的姿势的。所以就这样，警方就能完整的推测出案发当晚发生的事。小卡呢，他在站台上等车，凶手就从背后袭击了他。然后呢，他听到火车上的人的尖叫。他就把小卡推下到了站台旁的沙石地上，继续攻击了小卡。接着呢，就在沙石地上杀死了他。如果保安哥是凶手的话呢，他很可能把小卡的尸体扛进了他巡逻的某一栋办公楼里面去藏匿。所以小卡的衣服和裤子上面其实都是干净的，没有沾染什么泥巴和灰尘。嗯，几天之后呢，他就把小卡的尸体搬了出来，放到他最终被发现的位置。所以在帕斯卡推导完小卡当晚的整个行动轨迹之后呢，帕斯卡和他的团队这个时候就决定，那我们现在就来推导一下保安哥当晚的行动轨迹吧。那大家还记得吗？保安哥自己是怎么说的？他说呢，他当晚在距离他没打卡的地方大概是一公里的位置睡着了。后来他醒来之后呢，他就伪造了打卡记录。警方就找出了他当年的打卡记录表，记录表显示呢，他的打卡记录是在当天晚上的十一点零三分、十一点零五分、十一点十六分、十一点十八分和十一点二十分都有打卡，这每一个打卡中间的间隔都非常的短，我猜呢，他应该是在检查同一个楼里面的不同的房间。但是他打卡打到十一点二十分的时候，后面他就自己说最后一个卡是伪造的嘛？那他下一个需要打卡的地方呢，是要走一段路的一个叫做巴 a 曼 Building 的这样子的一个楼，嗯，他应该打卡的时间呢是十一点四十八分，就是这个卡他 miss 掉了，时间上其实是对得上的，因为十一点二十六分的时候小卡被袭击了，也是正好这个时间段是在十一点二十分到十一点四十八分之间，那到底是不是保安哥呢？所以，帕斯卡就决定再去问一下保安哥的老婆，因为当年呢，保安哥他老婆他说啊，他值完班他就回家了。这个时候，保安哥老婆啊，已经不是他的老婆了，已经变成了前妻。没想到呢，警察们一问就问出了东西来，保安哥的前妻啊，他就承认当时他因为害怕保安哥，所以为他做了伪证。保安哥是一个有严重酗酒问题的人，他喝了酒就家暴。嗯，前妻呢，他经常被打，而且保安哥他还性上瘾，每一个礼拜都要强奸他妻子好多次。嗯，而且前妻还说，保安哥虽然性上瘾，但是他每次持续时间都很短，但是呢，就是非常的暴力。这侧面佐证了说啊，如果保安哥如果是凶手的话，他是可以在大概二十到三十分钟的时间里面完成袭击、杀害、强奸和藏匿这么多事情的。嗯。那到现在证据链都已经很完整了，就可以去提取保安
2: 哥的 DNA 了吧？对呀、啊，我刚刚也想说，为什么做这么多的推测？既然已经有了这么成熟的 DNA 技术了，以及还是在小卡的身上，头发也好，精液也好，是有这些生物的，呃，数据的，为什么不能直接来对比这个 DNA 啊？嗯
1: ，那你听我说，嗯。但是呢，上天不公啊！这个保安哥他早在二零零三年的时候已经死了。啊、哦，酒鬼保安哥呢和他妻子离婚之后啊，他就独自生活，他就深深的把自己喝死了，也是活该。嗯，那都查到这里了，就差一点点，这起案子就可以结案了。所以帕斯卡他肯定是不死心的。嗯，没有保安哥的 DNA， 那他的直系亲属其实也是可以的。于是呢，帕斯卡就找到了保安哥的姐姐们，希望呢他们能自愿提供 DNA。幸好啊，保安哥的家人还是好人，他们愿意提供 DNA 给警察。终于呢，在四十年之后，警方呢就找到了小卡外套上头发的主人，这根头发确实是保安哥的。
2: 嗯
1: ，二零零一年的八月十九日。警方呢就开了一个新闻发布会，他们呢正式向公众宣布，他们在四十年后终于破获了小卡的案件。这个凶手呢就是保安哥，他的名字叫做 Herman R。他的犯罪动机是性。小卡呢只是在错误的时间出现在了错误的地点，正好被一时心急的保安哥盯上了。这一年，小卡的母亲已经八十岁了，他的弟弟也已经五十一岁了，爸爸呢已经过世了。终于呢，他们还是等到了这一天。在他们的心里，小卡永远停留在了十七岁。正义虽迟但到，但是凶手呢，却没有因此哪怕坐过一天的牢。不过不管怎么样呢，还是要敬佩帕斯卡以及他的警察团队，他们的破案的决心。没有他，这起案件绝对会像很多其他的无名悬案一样，随着时间就被尘封在了过去。哎，
2: 呀
1: ，是的。好，我今天的案件就讲到这里，讲完了。我也没有什么要说的了<笑>。嗯，我觉得呢，这起案件可能是少数的，在这么多年之后还能破获的一起案件。而且这起案件的中间还有一个差点会被关进监狱里面做冤狱的人，也成功的洗清了他的冤情，并且呢，这一起案件。在有一车厢这么多的目击者的情况下，还让一个其实不是凶手的人被关进了监狱，其实也是蛮奇怪的啊，也是蛮特别的一个案件。嗯，非常非常多的转折，但是最终呢，就是这些转折还是嗯，怎么说呢，还算是导向了一个好的结果。虽然这个保安哥早早的就死掉了，也没有坐牢，但是至少是小卡的家人他们最终知道了谁杀死的小卡，小卡也可以
2: 算是瞑目了吧。哎，就是我觉得这个保安哥早早的就零三年就死了，死的又活该。但是，对，哎，就是我，我其实挺希望他还活着，然后再把他绳之于法，这样。嗯，对，就我觉得这个，呃，虽然说破案了，知道是谁了，但是他真的是没有为小卡做一天的牢，我觉得这家人其实也是比较难接受的。嗯，是的。
1: 那我也希望，就是世界上能够有更多像帕斯卡这样子的警探，能够这样子非常认认真真的、有决心的去破获这种冷案，让更多的没有抓获的凶手能够被抓捕归案。我觉得像四十年啊，真的过了四十年，可能很多人都已经把这件案件给忘了，小卡的家人可能都已经不抱希望了。但是就是有像帕斯卡这样的警探，才能破获这样子的案件。我觉得还是。嗯，非常非常非常的有决心、有勇气的，也要为他们点赞啊！对，好，那我们今天的案件就到这里结束吧。希望大家还喜欢我们今天的案件，谢谢大家。我是舒静，我是珍珍，拜拜，我们下期见
0: ，下期见，拜拜。She A rose for Emily. Emily, Emily, can't Emily, you see, see there's see nothing you, see you can do? Towering sun is shining. There's love in everywhere, but not for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow.